0: A governança e a segurança da informação corporativa em 2020 foi chacoalhada. O que antes era provido e gerenciado localmente, agora está literalmente em qualquer lugar aonde o usuário estiver conectado, seja ela através de uma rede 3G ou numa rede não tão confiável assim. Entregar para cada usuário a mobilidade necessária sem abrir a mão de segurança, esse é um dos grandes desafios para cada gestão de TI, e é justamente sobre esse contexto que o nosso convidado, Rogério Soares, diretor de pré-vendas e de serviços da América Latina na Quest, vai nos orientar sobre esse cenário. Eu sou Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cloud. Para cada pessoa que você compartilha o podcast, melhor vai ficar no nosso programa. Mande o seu comentário. Estamos no Instagram e Twitter no Papo Visite o nosso site e assine nossa news. Se tiver algum tema ou sugestão, escreva para contato papo.cloud. E para o nosso bate-papo de hoje, a gente tem uma presença muito legal. Que é do Rogério Soares. Ele é diretor de pré-venda de serviços na América Latina da Quest. Rogério, seja bem-vindo ao Papo Cláudio.
1: Obrigado. Como está? Tudo bem?
0: Tudo jóia. Queria
1: falar bom dia para você. Já comecei mal, né? <risos>
0: Não tem eu problema. Olá, né?
1: Aqui é bom dia,
0: boa tarde, boa noite. <risos> é, pois
1: é, mais fácil, né? Já ia falar bom dia do hábito.
0: <risos> Rogério, veja só. Eu sempre começo com uma pergunta aqui para até mesmo contextualizar a audiência do, do Papo Cloud, né? mas é uma pergunta fundamental que vai nortear todo o nosso bate-papo. Vamos começar pelo básico, né? Quem é Rogério Soares?
1: É, é bem complexo isso, mas eu gosto de me dividir em duas partes, sobre a minha a parte acadêmica e a parte de mercado. Na parte acadêmica, sou um engenheiro da computação já há 20 anos, tenho um mestrado em gestão de projetos, e tenho doutorado em gestão estratégica, então já tenho um pé na, na academia, na, na nessa nesse conhecimento científico mais mais formal e e que eu, eu vejo que me agrega muito e eu acho que pode agregar muito ao meu lado de mercado. Do meu lado de mercado atualmente é, eu trabalho na, na Quest Software há sete anos e sou diretor para serviços e para pré-vendas na América Latina.
0: Bacana, uma carreira longa aí e bem fundamentada, né? A teoria está bem pois forte.
1: É. <risos> Sim, muito, muito forte.
0: Rogério, é importante também saber que dentro desse universo de computação em nuvem, existem várias empresas de tecnologia. Com certeza, o ouvinte do Papo Cloud já ouviu a Quest, mas quem nunca ouviu a Quest, não sabe nem para que serve, quais são as soluções, explica um pouquinho para a gente o que é a Quest, onde ela está inserida.
1: Eu gosto de começar a ser colocando que a Quest já é uma empresa de software que já está há mais de 30 anos no mercado e a gente é parceiro do, do CIO e dos gestores de TI. A nossa missão é ajudar na missão desses gestores de TI, tanto nos desafios de manutenção de sistema, como na, na busca da inovação e na segurança virtual. É, resumindo, sempre falo, a Quest é uma empresa que apresenta soluções simples para problemas complexos. Na verdade, a nossa missão é não ser mais uma complexidade dentro do ambiente de TI, mas sim entender a necessidade, entender quais são as missões e, com certeza, a gente pode ajudar as empresas nessa missão, nesse futuro e no presente.
0: Rogério, eu queria até entrar num tema que é importante, que 2020 tal, tal, todo mundo está falando de 2020, <risos> mas <risos> se você é ouvinte do Papo Cláudio, está ouvindo isso lá em 2030, sabe que em 2020 foi um ano muito diferente para todo mundo. Mas no tema de segurança, Rogério, a gente viu aí nos noticiários vários, várias notícias, várias reportagens de empresas públicas e privadas de todo o tamanho, de primeiro, segundo e terceiro setores sendo atacadas é, no Brasil e no mundo inteiro, né? A gente tem, tem acompanhado alguns noticiários e até grandes data centers ficando fora de doar ou, de certa forma, com o um serviço degradado, impactando seus clientes e uma certa economia em volta daquele serviço. Né? Como é que a Quest tem visto como é que você tem visto, particularmente, esse cenário? Já que você tem uma visão bem legal, uma visão ampla de América Latina, conta um pouquinho como é que você tem posicionado o seu time, a sua visão estratégica e ajudando aos clientes Nessa, nesse desafio tão grande que é a segurança da informação, né?
1: Vinícius, olha, eu posso dizer que a, até a gente está gravando em dezembro de 2020. Se você me perguntasse em março, eu falaria de alguma forma, em abril outra, maio, a gente foi também aprendendo. A Quest está há 30 anos, nós trabalhamos com segurança, mas a gente, esse novo cenário ele trouxe muita coisa para a gente aprender. Eu me lembro que quando eu sentei com o time em abril, com o meu time, a gente falando e vindo também, discussões lá de fora. Primeira coisa é, não vamos ser os donos da verdade. A gente tem que entender o que está acontecendo, porque não temos a verdade absoluta. Esse é o primeiro ponto. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque muitos clientes, já da Quest, ou novos clientes, é, vinham para a gente... Querendo saber sobre segurança. Como você me fez a pergunta, eram reuniões de Rogério, me conta o que vocês têm de segurança para eu saber o que eu tenho e o que eu não tenho. Era nesse nível, mais de uma vez, pela quantidade de, de incerteza. Né? A gente sabe que havia uma, uma barreira virtual das pessoas trabalhando dentro de um, dentro de um ambiente físico e, e ali inseridos em uma segurança. Com toda essa, essa mudança, vieram muitas regras e também muita falta de segurança. Então, América Latina, é importante dizer que não é um único mercado, não é uma única realidade e a gente está se adaptando e a gente está, está ajudando os nossos clientes em cada uma dessas regiões, entendendo quais são os desafios, entendendo é, em que ponto o cliente está e como a gente pode ajudar. E já começa uma, uma questão fundamental que a gente vem repetidamente fazendo, que é começando pela educação dos usuários. A Quest, nós somos muito fortes na gestão da, do usuário, da pessoa, na gestão da identidade, na gestão do endpoint. O dono de, desse, desse endpoint, o dono dessa identidade, ele precisa ser educado, porque até então foi como uma criança, ele foi cerceado. Ele estava no ambiente em que ele tinha que Está logado um cabo ou uma rede específica, se não faz A, se não não faz B, coloque tal coisa, se você não tiver em tal lugar, você não tem o acesso, e de uma hora para outra, isso acabou. E, e nós Ajudamos, a gente também usa, trabalha muito com, com a parte Microsoft. A gente tem uma área de negócio só para o mundo Microsoft. Então, a gente ajudou também muitas empresas na automação. Imagina a empresa que tinha 15 mil funcionários. Desses 15 mil, mil poderiam trabalhar de casa. O resto, tudo travado e não poderia. E assim, a gente tem um cliente muito grande que chegaram para a gente e falou, olha, são mais de 100 mil usuários. Era uma terça-feira falou até sexta eu tenho que garantir que essa galera pode ir para casa porque segunda ninguém volta e a gente tem que fazer uma automação tem que fazer uma replicação então a gente senta não vamos vamos sentar vamos conversar e entender como a gente pode usar que é a solução simples para problema complexo na veia é isso que o time tem que ter vamos pensar o caminho mais curto e como a gente pode ajudar o time nisso mas como disse, isso foi avançando. O primeiro, em março, em, em fevereiro, era isso. Era, vamos mudar rapidamente. Em março, quantos ataques a gente já não começou a ouvir? Muitas coisas que a gente sabe. Clientes que nos procuraram, que, que, tinham, que estavam sob ataque, não sabiam exatamente o que aconteceu. Então, a gente pôde ajudar em alguns casos. A gente pôde ajudar em, em casos de até auditoria, para tentar encontrar o, o ponto de falha. E depois, conforme foi avançando... A complexidade e, a, e o avanço do, dos próprios clientes na, na segurança também avançou muito. Hoje, que a gente já está em dezembro, os clientes já estão pensando em co como é que eu vou sofisticar todos, todos os acessos do, do, dos meus usuários, dos meus clientes, como eu garanto que os dados estão, estão seguros. Então, a gente atua na prevenção, a gente atua na monitoração e a gente atua também na recuperação. A gente tem software para garantir primeiro que dados estejam criptografados e depois que, se for roubado, que não sejam lidos. Então, já já está nesse nível de, tá, estou no nível melhor que eu conheço da, da, de segurança. Mas agora, e se mesmo assim eu for roubado? O que vai acontecer com esses meus dados? Então, a gente já começa a entrar num outro nível de complexidade, que é o que a gente está no momento.
0: Cara, você relatando aí toda essa jornada e, de fato, esse desafio de você migrar e, na verdade, é, é inverter a, a sua rede de computadores, né? Porque antes era tudo na rede LAN, conectado ao hum, seu ambiente on-premise, uma VPN aqui, um ponto de acesso hum. ali nada muito representativo dentro da organização, era até mais pessoas estratégicas, né? pessoas que estavam sempre em trânsito, é, nos aeroportos, em eventos e coisas desse tipo. Era um universo bem controlado, que a gente chama, né estava dentro da cerca, no nosso Sim. perímetro de controle. A partir do momento que você conta e relata que inverte esse papel, vai todo mundo para fora, eu fico sempre me questionando, é, poxa, e aqueles milhares de dólares que as empresas já investiram na sua rede LAN em sua estrutura local, com segurança, com a disponibilidade, baixa latência, tudo isso que a gente já conhece, mas agora não tem ninguém lá dentro. Como é que eu vou é, reutilizar esse ambiente? Você, com contato com vários clientes, já tem conversado sobre um possível pós-pandemia se já existe alguém discutindo... Beleza, Vinícius, a gente está entendendo que a gente está na pandemia, né a gente não está nem vendo a luz do túnel necessariamente, mas pensando num ambiente híbrido de trabalho, num ambiente onde eu posso estar tá reutilizando a minha infraestrutura local de novo e dando outro significado para ela. Como é que é essa discussão e como é que a Quest tem soluções para entender? Uma coisa é o usuário estar na rede One, Outra coisa, o usuário está na rede LAN. Como é que você já vê isso e como é que as soluções se adequam a isso?
1: O primeiro ponto, até para compartilhar, Vinícius, é que parece um contrassenso, mas as empresas que estão em países mais distantes ou em regiões mais distantes e longe dos grandes centros estão melhor preparadas nesse, nesse, nesse quesito. Por quê? É, são empresas em que elas já sabem, ou, ou estão em países de difícil acesso, de alto custo de viagem. Então elas já estavam preparadas para... É, é, já era normal, não, não quero dizer todas, mas na grande maioria, já era normal o acesso virtual. Ela com CD VPN, então ela já tinha esse desenho de acesso. Já empresas em grandes centros, elas já tinham as, as regras, como você disse, esse perímetro mais fechado. Não, acesso é LAN. Acesso é aqui, temos todas as políticas. E elas foram rompidas, as políticas. Agora já está claro de que as políticas não vão voltar ao que era. Isso já está claro, é, já, já, já estamos discutindo sobre esse pós-pandemia e como as empresas vão conseguir flexibilizar isso para os seus funcionários. E a Quest, é, a gente tem, a, gente tem o, a, a pessoa e a identidade dessa pessoa como um centro de tudo dentro, da, dentro da, de segurança. É fundamental. Que, que as empresas tenham esse controle do que as pessoas fazem e como elas podem fazer. Isso daí é onde a, a Quest já começa a montar suas soluções. O que eu quero dizer? Não adianta você, a empresa, investir milhões em segurança, milhões em todo tipo de defesa e o funcionário pega uma licença de 60 dias e ele continua com acesso crítico, que está numa nuvem. Ou... Funcionário é demitido, como já tivemos relatos aí de, de invasão com ID de funcionário demitido, que depois de 60, 90 dias ainda há em algum... A gente sabe que no, no AD, no sistema do RH, ele é cortado no mesmo dia, mas de o restante? Como ele faz? Então a Quest, a, a gente tem soluções para garantir toda essa integração, para entender o risco de cada um dos usuários, então é entender o que cada um faz como cada um acessa, a gente vai à análise desse tipo e a gente já também, a Quest, vai também a, até a análise de comportamento. A gente tem software de é, inteligência artificial que, dado o risco de usuários, a gente pode fazer o Behavior Analytics, que são softwares que analisam seu comportamento e padrão de digitar e usar mouse. Então você tem uma assinatura biológica de, da sua forma de digitar e usar mouse. Então, a gente consegue também monitorar é, esse tipo de acesso e conseguir identificar que mesmo que um usuário que esteja autenticado, que diga que, que é esse usuário, se o padrão é muito diferente, isso pode ser um risco e pode gerar um alerta. As empresas com maior grau de, de segurança, em, em usuários mais críticos, já começam a fazer também é, esse tipo de, de monitoração. Então, a gente já está indo para outro nível de, de monitoração. Então, a Quest, nós vamos desde cuidar da senha do usuário para que seja uma senha complexa, para que exista um duplo fator de autenticação, para que a gente cuide de senhas e usuários privilegiados, a gente cuide de todos os acessos até o comportamento. A gente vai avançando em todos esses níveis e vai entendendo e vai cada vez mais individualizando. Isso é fundamental, entender cada um dos indivíduos, porque a gente sabe que no final é algo que eu estou cada vez gostando mais é entender de engenharia social, e a gente sabe o quanto que isso é um, um, uma brecha, e é um desafio para as empresas, porque a engenharia social, ela é muito, ela tem muitas nuances, e o que faz é um, um spread, né, um ataque aleatório, quanto mais você toca, maior é a probabilidade de você conseguir que alguém é, é, faça o que você precisa, e, e basta um ou alguns que faça o que você precisa para que os hackers entrem e façam o que, que querem fazer.
0: Bacana, isso é realmente uma visão bem, bem ampla das soluções da Quest e a preocupação dela né? a preocupação de vocês em estar tentando compreender o maior número possível de possibilidades, né? nem eu, eu nem sei se eu posso dizer isso, mas quanto mais possibilidades Sim. vocês entendem, mais soluções vocês vão criando e entregando para o cliente de vocês. Rogério, eu queria entrar num tema aqui que é importante, sabendo que a sua direção é Latam, América Latina, como é que o mercado representa para o Brasil, para você, para a gestão como um todo, sabendo que o Brasil é um tamanho continental, né? é muito grande, tem muitas regiões diferentes, culturas diferentes, economia, ciclos de compra e venda diferentes, adoções de, de, de tecnologias em ciclos totalmente diferentes, mas como é que o é o Brasil para Latam, essa representação, se vocês têm presença aqui é, no Brasil e onde onde estão, e quem está no Brasil, quem tem suporte de um outro lugar, conta um pouquinho dessa, dessa dessa presença aqui no Brasil e essa representação também na América Latina.
1: A Quest tem escritório no Brasil, nós temos funcionários no Brasil, temos o, o Country Manager, o Thiago Lopes, que é o Head no Brasil, ele que que lidera todo o time, então a gente tem a, gente tem o, a nossa equipe, Latam, ela está dividida em três regiões, Brasil, México e os outros países que a gente chama de MCLA, que é Multicountry Latinoamérica. Então a gente divide a nossa região nessas três sub-regiões, então aqui no Brasil a gente, a gente está presente a gente, e, e é muito muito importante que a Quest, além de estar presente com os escritórios físicos, a nossa filosofia de trabalho é por canais é trabalhando com parceiros. Então, toda a missão do Tiago, do time do Tiago, da minha missão é dar suporte a esses canais, dar suporte a provedores de serviço e com eles nós ajudamos o, o, os nossos clientes. Então, assim, o Marco Fontinelli, que é o nosso, nosso head para a América Latina, que também que é brasileiro, ele a todo momento é essa, é essa a missão que ele nos põe. Vamos tornar os nossos canais mais fortes. Os nossos canais estão mais e mais presentes em todos os, os cantos do Brasil e, e, e da América Latina e dessa forma a gente pode se, estar bem representado e estar tá próximo dos clientes.
0: Isso é importante para entender que é difícil às vezes a gente entregar uma solução para o Brasil inteiro, né? Aí, é imagine a América Latina, mas interessante essa divisão de território de vocês mostra que vocês realmente têm essa preocupação de estar onde o cliente está. Esse, esse que é o legal.
1: E com essa estratégia a gente teve um crescimento no último ano de 54% na América Latina e no Brasil especificamente já com a entrada do Tiago a gente cresceu 71% no ano passado, quer dizer, foi um número é, sem, a, a Quest está presente aqui no, no Brasil desde 2005, foi sem precedente esse crescimento, então foi um, um baita desafio para a gente segurar tudo isso, mas foi um ano muito bom.
0: Olha que esse legal. Esse ano vai ser também. Que legal, com certeza, com certeza. Tem, tem alguma projeção assim, uma, uma predição de, de crescimento para os próximos anos? O
1: chefe tem uma previsão, né? <risos> o chefe tem a previsão aí de, de, de cinco anos, é, em cinco anos a gente crescer 200%. Esse é o que ele, é o que, é o que ele busca e é o, a, a, os nossos os diretores precisam apresentar um plano de cinco anos base, com essas bases como que a gente... Como eu, por exemplo, que sou chamado de uma área meio, né, suporta, ajudando essas outras áreas, como que eu vou estar preparado para esse crescimento de cinco anos?
0: Nossa, sensacional. Importante ter essa visão estratégica, né, que quanto mais vocês também crescem, mais vocês investem em novas soluções e, de ah, novo, é, é um ciclo, né? Isso. Bacana. Rogério, a gente está chegando no nosso finalzinho aqui do bate-papo, mas eu sempre faço uma pergunta para os meus entrevistados que, de novo, não tem o um cunho de certo ou errado, muito pelo contrário. É a visão de mundo da própria pessoa, do próprio entrevistado, então vamos lá. A pergunta é bem simples, Rogério. Para o Rogério Soares, o que é computação em nuvem?
1: É uma pergunta boa, viu? Uma pergunta boa e é, se, pessoalmente eu, penso, eu gosto, até pela minha área acadêmica, de olhar pelo lado da estratégia e a computação em nuvem ela traz algumas coisas que, que obriga que traz uma inovação pensando em estratégia... e também no tático... que é a questão de que... A, as empresas já estão começando a construir parceiros... nessa computação em nuvem... em que tocam diretamente nos seus clientes... até um tempo atrás tinha muito que permito que meus parceiros façam parte do meu trabalho desde que não seja o crítico, desde que não seja o que está tocando diretamente ao cliente. E hoje a gente vê que isso mudou no sentido de que a construção de uma computação em nuvem, a construção de ofertas cloud, muitas vezes está diretamente é, agregando valor ou tocando diretamente o cliente final. Ou é a plataforma de entrega, ou é a plataforma de venda, ou é a, a, a plataforma de relacionamento, ou é a própria o próprio serviço de negócio que está sendo tocado por um parceiro. Então a, a computação em nuvem ela permite que o que o gestor ele comece a, a pensar dessa forma. E por outro lado, só para fechar, ele traz de volta algo que se dizia como uma nova verdade e que a gente vê que não é uma verdade absoluta. Quando eu comecei a, a fazer o doutorado, havia uma discussão dizendo, olha, antigamente se fazia plano de 10, 15 anos, mas hoje o mundo muda muito, não se faz nem de 5 anos, porque aí se diz, ah, a TI, a única coisa que é constante na TI é a mudança. Porém, quando é, a gente já vê empresas falando de planejamento em nuvem, e falam de contratos de 5, 6, a Quest já tem, a nós trabalhamos também muito com... Parceiros provedores de, de serviços em, em nuvem, a gente já tem, já tem discussão de contrato de oito anos. Então, a Cloud, para que ela seja, que ela traga benefícios, para que ela traga bons frutos, seja lucrativa, ela precisa de um tempo mais longo. Então, as empresas sim estão fazendo planos de cinco, seis. Nossos parceiros de negócio já, já estão nos convidando a fazer um plano de oito anos. Então é a cloud, ela restabeleceu isso, Vinícius. Ela restabeleceu essa parte na TI em que diz: eu não posso pegar um provedor e, e, e ser meu provedor dos próximos seis meses. Meu, meu outro provedor eu troco daqui um ano, porque isso não, não se paga. O custo é muito alto, o impacto no cliente, o impacto em toda a cadeia é muito grande. Então eu, eu vejo a cloud por, por esse lado é um Baita aprendizado, coisas novas acontecendo, mas também resgate de algumas coisas de que já se fazia há 15 ou 20 anos atrás, que eram os parceiros de longo, longuíssimo prazo.
0: Nossa, que, que legal, que visão de mundo diferente e estratégico. Rogério, eu queria agradecer muito a sua presença aqui no Papo Cloud e deixo aqui um recado para o ouvinte. O ouvinte do Papo Cloud já sabe que todos os links citados aqui é, de referência, eu sempre coloco lá no roteiro do episódio, no site do papo.cloud, para facilitar, para você ouvir o seu podcast tranquilamente. Mas quem quiser entrar em contato, Rogério, com a Quest, conhecer um pouco mais dos portfólios, entender a sua presença, de repente dar uma olhada e compreender quais são os serviços e soluções que podem estar agregando no dia a dia da empresa, como é que ela faz para entrar em contato?
1: Bem, nós estamos nas redes sociais, em todas, estamos quest.com e nos procurem por todas as redes sociais também com o @quest e também a presença temos o, o Quest latam onde há notícias da nossa região em português e, e espanhol estamos sempre fazendo vídeo fazendo apresentações convidando é, a gente tem um, um, um chamado Quest Latin Tour que a gente faz um eventos são eventos de 15 minutos que a gente fala sobre algum tema e sempre tem um convidado especial é, fazendo, pra, praticando alguma coisa então pode nos seguir nas, nas redes sociais que é sempre algo novo e por lá também entrar em contato conosco que sempre vai ter alguém disponível para falar com os clientes
0: Rogério, obrigado e Papo Cláudio está aberto aqui para a gente voltar tem muito assunto para a gente poder tratar bem interessante as soluções da Quest, o mercado que ela está atuando mas fica aqui para uma próxima oportunidade e até mais. até
1: mais tchau, tchau
0: E aí, o que é show do bate-papo? Eu tenho certeza que as dicas que o Rogério Soares compartilhou aqui vai lhe ajudar muito a desenvolver a sua estratégia de computação em nuvem e, obviamente, levando em consideração a segurança da informação. Aproveita e comenta lá no nosso grupo do Telegram, bit.ly barra papocloud.telegram. E aí, tá na nuvem? Mais um produto com a edição do senhor A. Ah.